0: Cube Radio. Moi, j'ai accouché le 28 décembre 1999, ce qui fait que je suis sortie de l'hôpital le 31 décembre. Au changement d'année de l'an 2000, il y avait des immenses feux d'artifice sur le Mont-Royal. Moi, j'avais mon petit bébé dans mes bras, on sortait de l'hôpital cette journée-là, et à minuit, ça se met à péter sur le Mont-Royal. Je suis devant la fenêtre, je regarde les feux d'artifice et... Mon T-shirt explose, des montées de lait en même temps que les feux d'artifice, mon chandail était souillé et là, je pouvais nourrir une tribu à partir du bug de l'an 2000.
1: Je m'appelle Gabrielle Caron. Je suis humoriste et maman de deux enfants. Et dans la vie, je suis absolument fascinée par les récits d'accouchement. J'ai décidé de donner la parole aux femmes pour qu'elles me racontent cet événement fort et puissant. Si le résultat est toujours le même, c'est-à-dire la naissance d'un nouvel humain, les expériences sont variées, infinies, uniques. Accoucher, c'est indescriptible, mais on va quand même essayer. Bienvenue à J'ai fait un humain. Aujourd'hui, je rencontre l'animatrice Anaïs Favron qui a accepté de me raconter la foi où elle a fait un humain. Anaïs, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir me parler de la foi où tu fait un humain. Oui, ça fait quand même longtemps dans mon cas, on peut dire. C'est vrai? Tu avais quel âge quand tu es tombée enceinte? J'avais 22 ans. Mon fils a aujourd'hui 20 ans. <rire> c'est ça, là. Mon <rire> Dieu, c'est euh, <rire> la moitié de ta vie, finalement.
0: C'est fou, hein? J'avais pas réalisé la moitié de ma vie, ben oui. Ouais, moi, la moitié de ma vie, j'ai été maman. Comment tu t'étais préparée à l'accouchement? Ben moi, je suis très... Euh, je suis très première de classe, je suis allée m'acheter des livres. <rire> ben en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que tu sais, je suis tombée enceinte par accident. Euh, à l'époque, j'étais acrobate euh, dans une troupe de théâtre acrobatique, fait que je m'entraînais, puis je perdais l'équilibre, puis je savais pas ce que j'avais. Puis c'est ma mère qui m'a dit « t'es sûrement enceinte ». J'ai fait « ben non, c'est impossible, on se protège tout le temps, il a pas de raison ». Puis là, je suis allée passer un test de grossesse, et il était positif, je suis allée à l'hôpital, j'étais enceinte de trois mois. J'avais continué d'avoir mes règles, je continuais de m'entraîner en acrobatie, je continuais, tu sais, une vie normale. Puis là, j'ai fait « oh, 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 qu'est-ce que je fais ?» Parce que quand tu as trois mois de fête, si tu décides de pas le garder, c'est assez en urgence puis finalement je suis partie en voyage puis j'aurais jamais été capable de pas l'avoir tu sais après c'est vraiment je respecte les choix de chacun mais moi me connaissant j'aurais eu dans ma tête des dates chaque année tu sais je, je le sais comment je suis là. fait que moi j'ai fait ah ben c'est ça la vie m'envoie ça ça va être merveilleux. Je vais faire le plus positif que je peux avec ça. Puis là, je suis allée m'acheter des livres. Puis là, à Sainte-Justine, vu que j'étais jeune, ils m'ont donné des brochures, plein d'affaires, puis plein de numéros d'aide, puis tout ça. Ça fait que je lisais beaucoup, beaucoup. Puis il y avait un site Internet, à l'époque, tu sais... J'ai accouché en 99 là, tu comprends, internet était pas super pile-poil. <rire> Il y avait un site internet qui te montrait chaque jour de l'évolution du fœtus. J'allais chaque jour voir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive dans ton corps, qu'est-ce que enfin, tu sais, je lisais, j'apprenais tout ça mais j'aurais voulu avoir plus d'amis ou de gens autour de moi qui pouvaient m'aider parce qu'il y avait euh, la comédienne Salomé Corbeau qui avait eu un enfant avant. Je la connaissais un petit peu, mais c'était pas une amie super proche, mais elle était de bons conseils quand même. Puis il y avait les amis de Jessica Barker qui avaient des enfants. Fait que par elle, Ah, Jessica Barker, c'est drôle, parce que c'était une amie du père de mon fils, mais elle, elle m'a aidée énormément parce que elle me ramenait des, des notions puis des cues de ses amis à elle, comme pour m'aider pendant la grossesse puis tout le kit puis là, après. Mais tu sais, je posais des questions à ma mère, puis ma mère, c'est je m'en rappelle pas je sais plus c'était une autre époque c'était autre chose tu sais, même à l'hôpital ça change tout le temps ces affaires-là faut-tu allaiter faut-tu pas allaiter qu'est-ce qu'il faut faire moi j'ai juste être « ok je vais vivre ma vie tout en lisant dans les livres puis en appelant à info santé si j'ai des questions mais tu sais j'étais comme un peu une ado qui savait pas dans quoi s'embarquer c'était un peu nano tu sais rappelle-toi à 22 ans tu nos choix sont pas toujours judicieux <rire> ça a été comme ça toute ma grossesse mais tu sais moi je, je le vivais relax tu sais, j'étais là comme, hey, moi, je mange ce que je veux, je fais ce que je veux. Mais tu sais, j'étais une athlète jusqu'à ce que je tombe enceinte. Fait que, tu sais, je pesais 110 livres mouillés, j'étais super en forme. Moi, je pensais que j'allais accoucher puis j'allais rentrer dans mes pantalons. Tu sais, j'avais beaucoup d'illusions. <rire> Personne pour me ramener à terre. Mais ça fait que j'ai vécu une super belle grossesse. Parce que moi, tout était trippant. J'achetais des petites affaires, je préparais la chambre. là, c'était comme, OK, ça,
1: c'est cool, ça, c'est cool. Puis, je me trouvais hot toi tu pas de pression, tu étais vraiment dans le plaisir puis tu l'as vraiment vécu pleinement. Complètement. Tu sais, j'étais pas
0: gaga. Moi, mon linge de maternité, je l'ai acheté au Village des Valeurs. J'avais deux chandails, deux pantalons. Je ne portais que ça. Mais tu sais, j'étais en première année d'université. Puis je me trouvais juste bien spéciale d'avoir ma bédaine à l'université. Puis les profs étaient plus vieux que moi, puis ils avaient pas vécu ça. J'étais juste comme, je me la pétais un petit peu. Euh... <rire> je suis vraiment plus haute que je suis. Là. Je regardais pas, tu sais, mon alimentation. Parce que maintenant, mon médecin, a... j'étais traité à Sainte-Justine, puis... Euh... Mon médecin me disait, il oh, faudrait que ailles voir la nutritionniste, que tu prends un peu trop de poids. Puis moi, j'ai fait comme, ben non, c'est pas grave, non, non, non. Mais tu sais, il y avait un peu raison, parce que après ça, il a fallu que je perde du poids. Puis j'ai eu des vergetures. Puis j'ai eu, plein d'affaires que les autres ils essayaient de me dire. Mais moi, j'ai je... non, vous connaissez pas la vie, les médecins de Sainte Justine, laissez-moi vivre. C'est l'âge où est-ce que non, les adultes vous comprenez pas. Sauf que là, moi, je suis en train de devenir mère. J'aurais dû écouter un petit
1: peu plus, puis faire attention. Mais j'étais complètement surveillée. tu étais enceinte, que tu imaginais ton accouchement, comment tu pensais que ça allait se passer? Moi, j'avais écouté les filles de Caleb.
0: <rire> non, c'est vrai.
1: Moi, j'avais vu l'accouchement dans l'âge, là.
0: puis là, tu sais, je pensais que c'était juste du compliqué puis du trouble. On dirait que je ne pensais pas à la douleur. Je ne pensais pas à ces choses-là, mais je pensais aux complications possibles. T'sais, moi, je suis née avec des tours de cordon, dans une tempête de neige en Gaspésie. L'histoire de ma naissance est tellement rocambolesque que j'étais là comme t'sais, ça, plus les filles de Caleb. Accoucher, c'était un événement historique. J'avais comme ça en tête, mais en même temps, je voyais bien que j'étais à l'hôpital, bien entourée... Mais j'avais des craintes. Tu sais, moi, j'aurais jamais accouché avec une sage-femme. J'avais trop peur pour moi d'être à Sainte-Justine. C'était parfait parce qu'à tous les étages, il y avait des spécialistes de tous les problèmes. Tu sais, on dirait que je me, je me sentais en sécurité. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais pas à l'accouchement. On dirait que tu sais, je pensais à avoir mon bébé au retour de l'hôpital, mais je pensais pas comme à ce moment-là jusqu'à temps que, je sais pas, je devais être enceinte de six mois. Puis là, j'ai fait « Oh mon Dieu, il est trop tard ». Ma bédème est immense, va falloir que ça sorte. Va falloir que ça sorte et je ne vois pas de où sans blessure. <rire> tu comprends -tu? Mais j'aurais eu bien peur d'avoir une césarienne. Je sais pas pourquoi, mais j'ai peur des scalpels, puis des couteaux, puis des aiguilles, puis ces choses-là. Fait qu'on dirait que je sais que quand tu es là, tu es là, puis il faut que ça sorte, là. mais on dirait que je voulais pas ça. Mais en même temps, un accouchement naturel, c'est aussi étrange. Mais j'étais tellement comme stressée de, de ça que je me suis mis à rechercher puis il y avait un poste américain qui montrait l'émission Baby Story puis c'était des épisodes d'une heure où tu suivais une femme de l'annonce de sa grossesse jusqu'à un bébé de 2-3 mois puis à chaque semaine c'était un nouvel épisode j'ai dû en écouter une quinzaine j'ai vu toutes les sortes d'accouchements toutes les sortes de bébés toutes les complications moi je regardais ça là, quasiment avec mon cahier de notes pour me préparer au pire moi dans la vie peu importe ce que je fais J'essaye de me préparer au pire. Comme ça, si c'est moins pire, c'est mieux. Puis si c'est le pire, je m'en attendais. Tu sais, moi, j'étais prête à accoucher d'un bébé qu'on aide. Parce que tous les bébés que j'avais vus avaient le crâne complètement déformé puis étaient tout blanc. Je m'étais dit, quand il sort, il sera pas beau. Ça va être dégueulasse. Puis il va être déformé. Tu sais, je m'attendais à ça. Forcément, quand mon fils est sorti, je l'ai trouvé beau, tu comprends?
1: Parce que ça s'est bien passé. Mais justement, parlons de ton accouchement, quand c'est arrivé, comment ça a commencé Moi je devais accoucher le 20 décembre.
0: Fait que j'avais annulé toutes mes parties de Noël. Puis finalement, le 24 décembre, toujours pas de bébé, fait que tu vas des parties de Noël où tu t'étais pas supposé d'aller, puis là t'exploses, puis là tout le monde dit "Ah, va monter les escaliers, ah, sais, <rire> toutes les fameux trucs là, nettoyer le plancher avec une brosse à dents." Puis Melpée euh, ben, c'est j'ai tout fait, tu sais, je voulais vraiment accoucher là. Le 27 décembre, je sais pas pourquoi le, le père de mon fils qui est stressé et hypochondriaque, moi je moi resté chez nous jusqu'à tu sais, ah, oh, j'aurais dû accoucher il y a quatre mois, je sais pas ce qui s'est passé, tu sais, j'étais un peu trop relax, je vois pas l'hôpital. On va quand même aller à l'hôpital. On a un souper le 27 décembre. On s'en va à l'hôpital le soir, tu sais, dans le temps des fêtes, hein, une petite soirée à l'hôpital. On s'en va pour passer des tests, puis ils se rendent compte que j'ai perdu mes os. Ils ne savent pas depuis quand. Mon bébé n'a plus de liquide amniotique, et donc, eux autres, c'est dangereux parce que là, il n'est pas protégé. Puis là, moi, je fais, ben, moi je les ai perdus dans la douche, euh, je sais pas. Fait que là, les autres, ils disent soit que tu les as perdus un petit peu par un petit peu sans t'en rendre compte, ou soit que tu les as perdus dans la douche, mais. Jamais j'ai eu de contractions. Enfin, fait que c'était là le problème. Ça a été la panique. Ils m'ont couché. Ils m'ont donné un truc d'even qui fait que ça te donne des contractions. <rire> Puis là, ils m'ont plugué parce que là, je pouvais plus marcher, je pouvais plus rien faire. Puis quand ils provoquent des contractions, ils disent que c'est plus tough que des vraies contractions parce que tu pas de pause. C'est non-stop des contractions. Mes tests ont duré toute la nuit. C'est le matin à 9h qui m'ont provoqué. Puis là, j'ai dormi toute la journée le temps que mon col se dilate puis que je commence à travailler. Quand je me suis réveillée, j'étais à 9 cm. Là, ils m'ont dit « Oh, 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 ça va s'en venir, ça va s'en venir, on va aller chercher le médecin. » Puis là, j'étais à 10 cm, puis le médecin était pas là. Mais il y avait une étudiante en médecine qui était là. Je m'a dit « Ah ben, euh, OK, il faut commencer à pousser. » À partir de ce moment-là, ça a pris 10 minutes et 2 poussées. Puis j'ai eu un bébé. <rire> Tu sais, j'ai accouché en 10 minutes parce que j'ai dormi pendant mes contractions, parce qu'ils m'ont fait l'épidurale, parce que quand ils te provoquent, ils sont obligés de te faire l'épidurale, je pense. En tout cas, tu sais, moi, euh, je suivais les médecins, puis j'étais là, OK, qu'est-ce que le médecin dit C'est ça, vu que moi, je suis pas médecin, puis que lui il est médecin. Bon, ben, c'est ça. Tu sais, moi, je ne pas trop avec ça. J'ai accouché en 10 minutes de poussée, puis j'ai même fait des blagues. À ma deuxième poussée, j'ai fait, attention tout le monde, hot, hot, hot. Quand le
1: médecin est arrivé, j'avais déjà accouché. Et attends, là, on va récapituler. Tu n'as jamais ressenti la douleur d'une contraction. Au début, avant qu'ils me fassent l'épidurale, j'ai eu une coupe de contraction. Mais à partir du moment où il y avait plus de pause entre
0: mes contractions, ils m'ont fait l'épidurale. Fait qu'après ça, euh, j'ai plus rien senti. Tu sais, l'épidurale, c'est comme une Advil quand t'as mal à la tête. Tu peux vouloir vivre ton mal de tête, mais tu peux aussi prendre une Advil. Fait que à chaque fois que il y a des filles qui font non non non, moi je veux accoucher naturel, je vais ben bah, tu peux, mais ressentir la douleur. Moi, je ne vois pas le plaisir. Mais tu sais, c'est très personnel. Là. Fait que c'est pour ça que moi, quand le monde fait comment, ah, mais toi, tu sais c'est quoi la douleur? T'as accouché? » Je suis obligée de dire non. Je pourrais te dire que je connais la douleur si je m'étais arraché un bras dans un accident de voiture, là, mais moi, mon accouchement n'a pas été douloureux. Il a même été très drôle.
1: C'est sûr que tu détiens un record ou quelque chose. Oui, mais aussi,
0: j'avais 22 ans et j'étais acrobate. Ça veut dire que J'étais très musclée de l'autre genre. Mais ils m'ont dit ça avant parce que le médecin m'a dit que quand il y a des fétiches, soit qui font de la danse ou qui font du cirque ou qui font de la gymnastique, t'es tellement musclé de là que ça revient vite, mais t'es, tu plus. J'étais plus forte. Là, je vais dire, j'étais, parce que j'entraîne plus du tout mon autre Que je m'étais fait dire par les médecins que je pouvais accoucher plus rapidement quand j'allais commencer à forcer. Mais tu sais, je m'attendais jamais à
1: accoucher de cette façon-là. Une chance que le père de ton fils t'a forcé à aller à l'hôpital parce que à ce jour vous savez pas encore quand est-ce que tu as perdu tes os ni rien bah ben oui par chance qu'il m'a amené à l'hôpital moi dans la vie là, si j'avais pas été amené à l'hôpital par du monde j'aurais pu mourir plusieurs fois tu disais que ton
0: accouchement était drôle, que tu as eu du fun. Qu'est-ce qui était drôle Moi, j'avais l'épidurale, fait que tu sais, moi je voyais pas l'entrejambe saigner, j'ai déchiré, j'ai eu des points de suture, c'est tout des belles affaires qu'on peut se raconter. Trois points, tout. combien de points Mon premier deux. puis à mon deuxième aucun. Oh, bravo. Non, ouais, mais tu étais, étais plus souple la deuxième fois probablement. Mais euh, ouais, moi trois, trois points, euh, puis tu sais, le père de mon fils, <rire> c'est lui, il a bien de la misère avec les hôpitaux, la médecine, ces affaires-là, mais moi j'avais invité ma mère aussi parce que je voulais que ma mère soit. Voilà, J'avais plus confiance en elle qu'en le père de mon enfant. Ma mère était en charge de prendre des photos. Moi, j'étais couchée. Là, ça s'en venait. Là, la tête sortait un peu. Là, euh, l'infirmière qui était là me dit « Ah, oh, tu peux toucher à la tête. Là, je touche à la tête. » là, je... là, ma mère était les yeux pleins d'eau. Je fais « Maman, les photos, let's go! » Puis là, Vincent, le père de mon fils, qui est un petit peu tout blanc, tout ce que je fais comme « Vincent, comment? » là, c'était moi qui c'est moi qui lidais la patente l'infirmière me trouvait drôle tu sais elle se pouvait plus puis là j'étais là comme oh oh, oh c'est maintenant que ça se passe pis, là, je faisais fais des blagues là. mais c'est sûr là tu sais j'avais pas forcé pendant 24 heures avec de la douleur tu sais je peux pas comparer avec le travail des autres filles c'est sûr sûr
1: avec toi il y avait ton ben, le père de ton fils et il y avait ta mère aussi ouais je trouvais ça cool là. on a passé un beau moment ensemble mais je suis
0: super proche de ma mère mon fils est super proche de mes parents aussi mais ma mère avait 48 ans on s'est toutes jumelles nous autres là fait on est comme proche
1: là. <rire> Quand tu as eu l'épidurale, parce qu'il y en a pour qui c'est difficile à recevoir, est-ce que toi t'as trouvé ça dur de recevoir cette piqûre-là Moi, j'ai pas eu le choix. Tu sais, on m'a pas donné tant que seul choix parce que parce que ils
0: me shootaient des affaires que je pourrais pas t'expliquer. ils m'ont même mis la sonde pour l'urine. Tu sais, j'étais branchée de partout. J'ai pas eu tant que seul choix. Mais mon souvenir de l'épidurale. C'est le bruit que fait la colonne vertébrale quand elle se rompt. Tu comprends-tu? Parce que t'es comme couché sur le côté, tu vois pas évidemment, mais ça fait un bruit à l'intérieur de ton corps, l'aiguille qui rentre dans l'os, c'est vraiment quelque chose. Je savais pas c'était quoi, moi. Je l'ai su après que c'était une piqueur dans la colonne, tu sais. Moi, sur le coup, là, c'était juste, ils vont me piquer d'une fête, tu sais, je pose pas toutes les questions, ouais, <rire> toujours, on dirait, je fais confiance aux professionnels, mais euh, toi t'as
1: pas eu l'épidural? Oui, ben oui, j'ai eu l'épidurale euh, les deux fois. Mais ça t'a pas fait ça, le bruit de la colonne, hein? Moi j'étais tellement en douleur qu'il m'aurait dit, l'épidural ça se donne avec un bat de baseball, puis j'aurais fait absolument, allez-y. Ouais, alors c'est ça, Non, moi, ouais, le, le son là, oh là là là! ouais c'est un peu comme quand on va chez le dentiste puis qu'ils
0: vont nous geler là tu sais ça fait un bruit c'est, mais ça fois 100. c'est comme ça que je, je je dirais que ça fait mais après ça tout est gelé après ça tout est cool mais après ça par exemple quand je me suis levé puis que j'ai poussé ça commençait à ne plus faire effet,
1: puis il était trop tard pour qu'il me Ça Fait que j'ai un petit peu senti à la fin la poussée comme telle. Comment ça s'est passé Comment t'as senti Comment t'as vécu ça J'ai commencé à pousser à quatre heures. J'ai accouché à 4 heures 10. Deux poussées, une pour la tête,
0: une pour le corps. C'est pour ça que je me sens pas correcte, tu sais. Je pourrais aussi te dire que, la minute qu'on est sorti de l'hôpital, mon fils faisait des nuits de 6 à 8 heures. Fait tu sais, moi, je fais juste chier, C'est pour ça que j'ai pas eu d'autres enfants. J'aurais payé. Après, j'aurais payé pour tout ce que, tout ce qui a été facile au premier. Non, non, mais ben, c'est pas, pas, vrai, je fais des blagues. Ils m'ont dit, là, faut pousser. Moi, je m'attendais, eh, hein, je m'attendais à ce que ça soit dur, tu comprends? Je m'attendais à crier, suer, je m'attendais tellement au pire que je force Ping! la tête est sortie. Parfait. Une autre p'tite poussée madame, êtes-vous encore correcte Ben oui, pas de trouble. Tu moi pas de trouble, <rire> il n'avait pas de trouble. Ben, j'ai fait une autre poussée puis le bébé est sorti.
1: J'en reviens comme pas.
0: <rire> ouais, je le sais, je le sais, c'est pour ça. Ouais, c'est ça que j'aurais aimé ça avoir un autre accouchement juste pour pas vivre un vrai, tu j'ai l'impression que j'ai pas vécu un vrai, tu je sais pas. Quand ton enfant a 20 ans, c'est flou en temps. là. Fait que tu j'aurais pu souffrir beaucoup, tu n'importe quelle souffrance là, on l'oublie, tout s'oublie après coup là.
1: C'était comment votre première rencontre entre ton bébé et toi Ah oh, que okay, j'ai tripé Ils l'ont sorti, puis ils l'ont tout de suite mis sur moi. Puis ma première
0: réaction, ok, c'est vrai, la première fois que j'ai dit, c'est ah, hey, il est même pas si laid. <rire> Parce que je te l'avais dit que je m'attendais à avoir un monstre là, plein de glu. Il était même pas si gluant blanc. Il avait même pas tellement connard. Il avait pas trop de cheveux. Il avait pas, tu sais. J'avais vu tellement de bébés weird que le mien était juste normal. La seule chose, c'est qu'il avait des testicules mais tellement enflés Puis là j'ai des photos, puis là vais fait "Oh mon dieu, il y a donc ben des grosses testicules, qu'est-ce que <rire> c'est ça Puis là le médecin m'a dit "C'est normal, tu sais la poussée puis le passage, ça fait ça, ça va". En c'est la seule chose. Je le trouvais super beau, il était tout de suite cute, mais il avait des grosses testicules, c'est ça. Puis on a des photos. Puis des fois, j'y rappelle à mon fils, le bébé aux énormes étudicules.
1: <rire> Il adore ça quand j'y rappelle des souvenirs de lui. <rire> <rire> c'est sûr que tu vas pas amener personne souper à la maison de peur que tu ressortes les albums. J'ai un pauvre
0: enfant <rire> qui vit avec une mère, pas de filtre. Oh là là.
1: <rire> Est-ce que ça a été un coup de foudre instantané ou ça t'a pris un petit moment avant de créer un lien avec ton bébé? Moi, c'est comme si le lien elle avait déjà été fait. À partir qu'il était dans mon ventre, j'y parlais.
0: Je savais que c'était un petit garçon, il avait déjà son nom. Euh, on dirait que j'étais déjà avec lui. Enfin, quand il est sorti, c'était comme un, un blind date là. Tu sais, tu rencontres quelqu'un, <rire> tu sais virtuellement, puis après ça tu le rencontres. Puis j'ai fait ah, il est plus cute qu que je pensais. Puis c'est à lui que je parle depuis des mois. Enfin, je l'ai juste pris puis euh, il était collé sur moi. Puis après ça évidemment ils l'ont pris pour faire des tests puis tu te le quittes. Mais tu sais j'étais comme Yes, c'est fait. J'étais comme, ah, j'étais, oh non, moi ça a été euh, puis là, tu sais, ça a été l'amour puis ça l'est encore aujourd'hui.
1: Quand as accouché ou quand as vécu tout le processus de l'accouchement, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris ou quelque chose que as vécu tu étais comme, ah, oh, je pensais pas que ce serait de même. Tout le, le système des hôpitaux. Tu sais moi. J'ai
0: jamais été blessée, j'ai jamais été malade, tout ça. Fait que pour moi les hôpitaux, tout ce que j'en savais, c'est oh, les urgences, c'est long, puis euh, on n'a pas un bon système, puis on est pas bien traité. Fait que je m'attendais à ce que ça soit pénible. Puis la première fois que je me suis pointée à l'hôpital pour dire bon, je suis enceinte, qu'est-ce que je fais J'avais pas de médecin de famille, tu sais, j'avais rien. Puis là, ah ben madame, ok, tel médecin, asseyez-vous là, on vous voit. Puis là j'ai été tout de suite pris en charge, j'ai eu un médecin, on m'appelait. Euh, Dès que je suis revenue chez nous après l'accouchement, quelqu'un du CLSC est venu voir si la chambre était belle. J'ai eu quelqu'un de la ligue d'allaitement qui m'appelle. Fait que là, j'ai fait « Mon Dieu! » C'est ben intense. Je pensais avoir de la misère à avoir du service. Finalement, j'avais trop de services. Fait c'est ça, ça m'a vraiment surpris. Oui, le système de santé a sûrement des failles, mais pas, pas pour ce qui est des bébés, je pense. J'étais
1: surprise. Je connaissais rien aussi, tu vas dire. <rire> Si ton fils t'annonçait qu'il a mis sa copine enceinte à 20 ans, comment tu réagirais d'être une grand-maman à 40? Pour vrai, pour vrai, mon, mon fils m'a une fille
0: enceinte maintenant, je leur offre de venir vivre en bas de chez nous, euh, j'aimerais garder, je peux m'en occuper, je peux, tu moi j'adorerais ça. J'ai tellement aimé avoir un enfant jeune, j'aime tellement ça aujourd'hui, avoir un fils grand, mes parents ont tripé d'être grands-parents jeunes. C'était mes grands-mères qui gardaient mon fils. On a comme sauté une génération. Ben oui, parce que mes parents, ils travaillaient. Ils ont pris leur retraite, mon fils était ado. Ça fait comme toute une vie différente, mais moi, j'ai adoré ça, qu'on soit quatre générations. On dirait que j'aimerais pas ça que mon fils ait des enfants à 35 ans. Je vais me trouver trop vieille pour en profiter. <rire> tu sais, je, je, je sais pas, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Mais bon, j'y dis tout le temps. Hein. Je fais tout le temps, quand il habitait chez nous, je faisais toujours la joke que j'allais crever ses condoms et tout ça fallait pas s'attendre à ce que je sois une maître <rire> straight.
1: Je veux savoir aussi, tu vives un accouchement, c'est vraiment ultra intense au niveau émotionnel. C'est quoi toi la gamme d'émotions que tu as traversée? Moi, sur le coup, j'ai été très en contrôle. Mais après coup, moi, j'ai fait une grosse dépression au post euh,
0: Assez, là, qu'il a fallu venir me chercher puis me rentrer à l'hôpital. Fait que moi, ça s'est passé après. C'est moi j'ai accouché à Noël pendant les vacances de Noël entre mes deux sessions d'université, comme je vivais sur les prêts et bourses, je pouvais pas prendre un congé. Fait que j'ai accouché le 28 décembre, le 6 janvier, j'étais de retour à l'école à temps plein comme il y avait pas de garderie à l'époque, c'était avant les garderies à 5 dollars. <rire> euh, il fallait que mon horaire d'école l'horaire d'école du père parce que mes parents travaillaient tu comprends il fallait fait que là j'avais un de mes frères qui travaillait pas le mardi qui gardait le mardi après-midi pendant mes cours j'allais porter le bébé euh, moi je prenais des cours tutoriels les fins de semaine on, on s'organisait tu sais mais c'était très très compliqué mais moi je me trouvais forte j'avais un bébé c'était cool j'allaitais j'ai aimé ça c'est tout tout ça, là, était comme pour moi un gros défi de vie. Puis moi, plus c'est dur, plus j'aime ça, on dirait. Plus le défi est grand, plus j'aime ça me dépasser. Fait que, tu sais, je le voyais de même, mais tranquillement. Pas voir toujours ses amis, être aux études, euh, moins faire de sous. Tu sais, tout ça est arrivé, puis à force de vouloir être performante, puis de ne pas avoir pris le temps de me reposer, pas avoir pris le temps de faire les choses. Tu sais, moi, j'ai allaité neuf mois, j'allais à l'école avec une petite boîte à lunch, des ice packs, je me tirais le lait du biberon du lendemain pour l'autre gardien, puis j'organisais, puis j'allais à l'école, puis, tu sais, tout ça, je pensais que j'étais plus forte que j'étais, puis j'ai crashé. Mon fils avait peut-être un an à ce moment-là, puis c'est le père de mon fils qui a fait « Hey, là, ça va plus. » Il a appelé mon père, mon père est venu me chercher, mon m'ont à l'hôpital, j'étais, tu sais, médication. Ah. tout le tu sais, un, une grosse dépression postpartum. Puis des fois, après ça, moi, je me suis pris comme en mission de dire à toutes mes amies « Prends ça cool après. C'est pas parce que t'es pas forte, c'est parce que t'as besoin de te reposer. C'est parce qu'il faut que tu fasses les étapes, c'est parce que... » Moi, je voulais là, rentrer dans mes jeans le lendemain, me remettre à, à m'entraîner puis réussir à sais, J'étais étudiante en théâtre. Là. On montait des shows. Là. Je voulais pas en manquer une. J'aurais pu faire autrement, mais la tête de cochon de fille de 22 ans, elle, elle voulait pas. J'aurais fait ça
1: différemment dix ans plus tard, c'est sûr. Ajouter à tout ça, on oublie souvent, ou peut-être qu'on sait pas quand c'est notre premier, que ça fatigue physiquement un accouchement. T'sais, même si tu n'as pas ressenti les contractions même si tu n'as pas passé une nuit blanche... Rien, le corps fournit un effort qu'il n'a jamais fait auparavant. Puis ça aussi, physiquement, se remettre de ça, c'est très long. Oui, complètement. Puis tu sais, plein de choses qu'on sait pas. Tu moi, je ne savais
0: pas quand je suis retournée chez nous que j'allais avoir des règles ultra abondantes pendant un mois. Personne ne m'avait dit ça. Mais tu sais, moi, ma formation de maman, je l'ai eu pendant les 48 heures que j'ai été à l'hôpital. L'infirmière qui passait tout le temps me montrait comment marche la lettre, comment marche, comment puis là, moi, j'étais là comme voyons, « Voyons, c'est relax, voyons, euh, voyons, c'est bien intense. » Quand je suis sortie de l'hôpital, avec mon bébé dans mes mains, mon chum à côté, il y a les clés de la voiture, on marche, puis là, je me dis « Mon Dieu, ils nous ont laissé partir avec. » Je je peux pas croire que nous autres, jeunes vingtaine, on est en charge, puis tout le monde fait « Ok, bye. » Puis j'avais dit à mon chum en rentrant dans l'auto « te rends-tu compte que c'est gratuit ?» <rire> tu non, non, mais dans la vie, tout coûte une fortune. Tu veux t'acheter une voiture, du linge, un électroménager, une maison, tu veux partir en voyage, tout coûte cher, puis tout reste pas. Puis là, j'ai un être humain, puis c'était gratuit. Pis là, j'arrêtais pas de faire comme, mais ça n'a pas de bon sens, mais ça n'a pas de bon sens, comment ça se fait que c'est si simple? Ça se peut pas que ça soit si simple. Je te parle de ma première montée de lait. Vas-y. Moi, j'ai accouché le 28 décembre 99 ce qui fait que je suis sortie de l'hôpital le 31 décembre, ce qui fait que c'était le jour de l'an de l'an 2000. Et on avait un condo sur le plateau Mont-Royal avec une fenêtre du salon qui donnait sur le Mont-Royal. Au changement d'année de l'an 2000, il y avait des immenses feux d'artifice sur le Mont-Royal. Moi, j'avais mon petit bébé dans mes bras. On sortait de l'hôpital cette journée-là. Et à minuit, ça se met à péter sur le mont royal Je suis devant la fenêtre, je regarde les feux d'artifice et mon T-shirt explose. Des montées de lait en même temps que les feux d'artifice. Mon chandail était souillé. Puis, j'étais contente parce que ça faisait comme deux jours que j'essayais d'allaiter mon fils puis qu'il sortait juste du petit liquide de rien puis que ça marchait pas puis que c'était pas correct. Et là, je
1: pouvais nourrir une tribu à partir du bas de l'an 2000. C'est comme un timing parfait avec les feux d'artifice en plus. On dirait qu'ils te célébraient. Je pense que c'est ça. <rire> le nouveau millénaire
0: par mes seins. C'est ça qui est arrivé.
1: Qu'est-ce que ça te fait de reparler de ton accouchement puis de le revivre un peu en me le racontant? C'est le fun. On dirait que ça fait tellement longtemps
0: que les premières années, t'en parles plus. Après ça, tu sais, ça devient, ça devient normal. Puis la vie suit son cours. Puis là, je fais comme, hé, hey, moi, j'ai fait ça. Ah, c'est fou mais sais, récemment, j'ai eu parce que mon fils est parti de la maison j'ai eu une grosse phase nostalgique où est-ce que je me remettais à regarder des photos de lui petit puis je m'en rappelle putain puis là je regardais des photos de lui bébé tout petit puis j'étais là comme oh oh qu'il était petit puis là j'essaye de me souvenir de l'émotion que j'avais quand j'étais avec tout petit, puisque moi, je tripais dessus. Là. Moi, je le couchais sur le dos, sur mon lit, là, puis je regardais tous ses petits orteils, puis, toutes ses... puis là, je faisais bouger toutes ses membres. Puis là, j'étais là, oh mon Dieu, puis je le bécotais tellement. Tu sais, j'avais la poupée de mes rêves. <rire> C'est un peu ça. J'ai vraiment été amoureuse de lui à chaque instant. fait que Je regarde des photos... Ça me plonge dans une nostalgie, là. Puis lui, il comprend pas ça, là. Des fois, je fais « Oh, regarde! »« Oh, t'étais petit! »« Oh, là, on avait fait ça! » il fait « OK, maman! »« OK! » Tu sais, il est complètement froid. <rire> tu je suis intense aussi, là. Je le sais, mais... Ah euh, oh, non, j'ai tellement tout aimé, c'est ça aussi, tu sais, quand je te dis « Mon fils, il faisait ses nuits. » Il pleurait pas. Mon fils n'a jamais de sa vie fait le bacon dans un lieu public. Euh, il, a, il, il, est, il est curieux. Il a toujours voulu goûter à tout. Il aime tout. Euh, je l'amenais voir des spectacles, des trucs pour adultes. Il aimait jaser avec les grands. Il, il était bon à l'école. Tu sais, comme, j'ai pas eu de... À 15 ans, il a commencé à être plus poche, là. Mais ça, faut savoir qu'un gars à 15 ans un peu dégueulasse, là. Ça ne veut plus rien savoir. Les profs ont pas raison. vous avez présent, tu sais, C'est comme plate, mais là, à 20 ans, il est revenu. Fait tu sais, j'ai fini l'adolescence plate, là. Fait que je peux vraiment dire, mais que tout a été le fun. Tu sais, je regrette rien. C'était super. C'est sûr que j'ai pas fait tout ce que j'aurais fait dans une vie normale, mais aujourd'hui, j'aime ça dire que ma quarantaine c'est ma vingtaine, mais avec plus de moyens et d'expérience. <rire> tu sais, ce que vous avez toutes fait dans votre vingtaine, là, hein? des voyages, des folies, des parties d'appart, ben, moi, je fais ça maintenant, puis j'ai une grosse terrasse. Voilà. <rire> Hé, hey, tu sais, j'en ai manqué des parties, là. J'en ai manqué des voyages. Il a fallu que, tu sais, j'ai manqué des opportunités de travail. Ça a ralenti mon début de carrière, mais malgré tout, j'ai réussi pareil. Fait tu sais, c'est cool.
1: Si tu avais un conseil à donner sur l'accouchement, ce serait quoi? Et Le conseil que je donnerais à n'importe quelle fille qui accouche,
0: c'est « prévois pas tes prochains mois ». Moi, j'avais tellement peur de m'ennuyer que j'étais allée m'acheter des kits pour faire de la mosaïque, des kits pour faire de la peinture sur porcelaine. Mais Moi, j'avais peur… Avec un bébé, il va dormir tout le temps, je ne vais avoir rien à faire. Oh mon Dieu, ne sous-estime pas les brassées de lavage, le lave-vaisselle, nettoyer des biberons, te reposer, euh, faire à manger. Il y a des filles, ben des gars, qui prévoient que, OK, ben, après l'accouchement, on va faire ça, ça. ça. Non, non. Tu ne sais pas comment va être ton bébé, tu ne sais pas comment toi tu vas être, tu sais pas. La seule chose que tu sais, c'est que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Prévois rien. Fais comme si c'était une longue quarantaine de trois
1: mois. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter euh, en terminant? Si ce n'est que c'est drôle, tu d'avoir un enfant, parce que un moment donné, on, on se dit « Oh mon Dieu, sais, faut que j'y
0: montre comment laver son petit pénis. » Mais moi, j'en ai jamais eu de petit pénis, tu comprends? Fait que là, tu fais comme « OK ». fait que là tu vas tu vas t'informer, tu vas lire, tu y ramènes les infos, euh, tu tu t'occupes de lui, tu sais comment comment décoller le nombril, comment euh, tu sais toutes les affaires de prendre soin, on apprend ça sur le tas, mais c'est fantastique. J'avais décidé que j'allais couper les cheveux moi-même parce que t'amènes pas un enfant euh, chez le coiffeur. Finalement, après ma première coupe, euh, mes parents m'ont interdit de lui recouper les cheveux à nouveau. <rire> fait que euh, là, c'était mes parents qui devaient se charger des cheveux. Fait que tu sais, c'était très drôle. T'sais. Mais moi, j'ai eu du fun pour vrai. Puis ce que j'aime pas des fois, c'est quand les gens font « Ah, oh, mais un enfant, des sacrifices, c'est difficile, ça coûte cher. » Mais non, je suis pas d'accord avec ça. Un enfant, ça coûte cher quand c'est ado. Un enfant, ça a pas besoin de tout ce que les gens leur achètent. Parce que là, il y a comme une industrie du bébé en ce moment que... Je trouve qu'on n'a pas
1: besoin, c'est, c'est normal, un enfant, c'est simple pis c'est le fun. En tout cas. Moi, je le vois bien, bien, bien positif. Fait. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu racontes, c'est que j'ai vraiment l'impression que vous l'avez élevé en gang, que c'est comme un bébé de tribu. Un peu, parce qu'on était tous les deux étudiants en théâtre. Hein? Fait qu'après ça, euh, tu sais, les spectacles, moi, c'était le soir.
0: Le, après, j'avais des tournées, j'avais des choses, puis son père aussi, puis tout ça. Fait mais tu sais, mon frère a été présent, mes parents ont été présents, les parents du père ont été présents, on, puis mon fils, il est ultra sociable. Mais tu sais, je l'ai amené à l'université dans son petit siège de voiture, dans le fond d'une salle de répète de théâtre. Tout le monde le catinait dans ma classe de théâtre. Moi, j'ai pris un bébé, puis je l'ai amené dans ma vie sans, moi, m'enlever ma vie pour avoir un bébé. Tu comprends? C'est pas vrai qu'un enfant t'empêche de faire des choses. Tu sais, regarde la carrière que j'ai. C'est la pire carrière pour avoir un enfant. Puis je l'ai parti avec un bébé dans les bras. Puis ça se fait. En tout cas, moi, je trouve que tout se fait
1: si tu veux le faire. Anaïs, merci tellement. C'était ultra intéressant, vraiment. Merci beaucoup d'avoir partagé avec moi euh, ton récit d'accouchement. Ça me fait plaisir. Puis, je te tiens au courant quand je deviens grand-mère. <rire> Vous pouvez aller suivre Anaïs Favron sur les différents réseaux sociaux. Mon nom est Gabrielle Caron et ne vous gênez pas pour venir me raconter vos histoires sur les réseaux sociaux. Je suis excessivement curieuse d'entendre vos récits de création d'humains. À la prochaine! Merci à Marie-Hélène Frenet assad pour la musique et à très bientôt pour un autre épisode de J'ai fait un humain.